0: 这里是中波幺二零六江苏故事广播，晚上九点钟播出的新书快读节目。大家好，我是主持人聂梅，今天呢是二零一六年的元月三号，新年的第三天，星期天。同时呢，今天也是我们新书快读节目播出的最后一天，但是啊，我真的是一点点都不伤感，因为明天开始，我们这档节目呢将会有一个全新的面貌和大家来见面。啊，从明天开始，我们的这个江苏文艺台和江苏故事广播新年的新节目就要正式亮相了，所以呢。记住了，明天大家可以通过江苏文艺台 FM 九十一点四 AM 一零五三， AM1053, 或者是中波幺二零六江苏故事广播，双频播出我们的新节目《聂梅的有声书房》，欢迎明天大家到我的书房里来坐一坐。希望明天我的书房是高朋满座，我们一起来分享读书的乐趣。那么在今天这档节目当中啊，我们还是要来回顾一下刚刚过去的2015年啊，一些图书界、出版界的新鲜事儿。当然，还有一些呢是在新年即将要上市的新书，今天还要跟大家来分享一下。此外呢，今天也是我们长书短读这个环节播出的最后一天。那么从明天开始呢，我们可能就不会再采用这样的方式来为大家重点推荐一本书了。呃，所以如果想要把《摸金校尉》这本书的故事听的再多一些的话呢，今天不要错过。当然，我们还是希望，如果你喜欢这本书，那就自己回家买本书回来好好看一看。那收音机前的听众朋友，还是希望大家呢能够通过我的这个微信公众号“聂梅的有声书房”或者是我的。微博啊，新浪微博幺二零六聂梅来给我推荐您所喜欢的好书、新书。此外呢，更加是欢迎大家通过这两个互动的方式呢，在这个微博或者是微信上给我留言，说说您的一些读书感受。好，我们首先来进入今天的资讯环节，及时追踪最新图书信息、作家动态、每日图书资讯。帮你把握阅读潮流。年终岁末的时候呢，各大图书网站啊都会对刚刚过去的这一年的图书市场呢做一些盘点啊，这个年度畅销书榜啊、年度好书榜啊等等等等纷纷的出笼。所以从今天开始啊，我会在节目当中陆陆续续的来给大家介绍这样的一些榜单。那今天我们首先要看到的呢是。当当网啊，可以算算是国内最大的一个图书销售网站。它所这个统计出来的一个畅销书榜，这个畅销书榜上呢，我们可以看到有很多书并不是今年才这个出版的图书，也从中可以看出什么样的书是经得起时间考验的。我们来看看这个畅销书榜的前十名。首先排第一位的是岛上书店。排第二位的呢，是一本已经出版了很多年的这个我自己也非常喜欢的一本书，《追风筝的人》，美籍阿富汗裔作家卡勒德·胡塞尼所写的一部小说。排在第三位的是，一本图画书，叫做《神奇校车》。呃，《神奇校车》的图画书版全十一册，在当当网上呢也是畅销的一本书。排在第四位的是一套地图。人文版地图，看来现在想要通过地图了解世界的朋友还真是不少。尽管现在这个网上查地图也非常的方便，但是呢，纸质图我觉得看起来还是更直观。排在第五位的是《学会管自己》，叫做《歪歪兔独立成长童话书》啊，这是一套儿童书。然后呢，排在第六位的是《摆渡人》，一部非常棒的小说。据说呢是媲美《追风筝的人》的一部作品，排在第七位的张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》，哎，这也是一本畅销不衰的书。排在第八位的是白岩松的一部新书叫《白说》，排在第九位的呢是《解忧杂货店》，排在第十位的是《小王子》。这就是当当网上的一个畅销书榜的榜单。当然了。啊，它还分了不同的类别。那么，在今后的节目当中，我会啊，陆陆续续的来给大家介绍，包括当当网，包括其他的一些图书网站的一些啊好书榜和畅销书榜。新年伊始，这个图书市场啊就非常的热闹，又有一些新书呢，这两天纷纷上市。先来看到的就是跟过年有关系的一本书，我觉得这样的书在这个时候出来还真是挺应景的。呃，曾经打造了《舌尖上的中国》的陈小青团队，最近呢又有新动作，他们历时两年与中国国家地理原创木刻系列共同打造了杠顶之作《舌尖上的新年》。这本书呢，最近已经是上市销售，而与此同时，央视以及院线的同名纪录片《舌尖上的新年》也即将在全国热映，而且这套纪录片呢，仍然是由陈小青来担任导演的。这个《舌尖上的中国》当初播出的时候呢，还是挺受欢迎的，不过后来啊，有各种各样的吐槽的声音就出来了。在这样的一个各种各样的环境问题，包括社会问题都很严重的这个背景之下，这么一套纪录片，让人们好像就沉醉于所谓的家乡味道当中啊。有人就觉得这个是不合适的啊，甚至呢，有网友就调侃用“舌尖体”来写雾霾。最近这样的段子看上去挺多的。不过话也说回来了啊。无论环境再怎么恶劣，这个社会的问题再多，那民以食为天啊！那咱们中国人总归还是特别的讲究吃，是吧？你不能呃担忧啊、烦恼啊，然后饭也不吃了，那不可能。比如说吧，最近啊，我也挺热爱美食的。最近我也在自己家里呀、啊，尝试的做一些以往没有做过的美食。这毕竟是我们生活的一大乐趣。而且，尤其是到了过年的时候，那我们总是要做点好吃的，是不是？不过呢，我们好像真的没有想过，为什么中国人对食材与味道是这样的讲究，这样的要追求极致？好像其他的民族没有像我们这样啊。这个吃在中国真的是名副其实。那美食会与咱中国的农耕文化当中的循环节点过年。吻合在一起，这是为什么呢？为什么一年一度我们必定必得要在过年的时候尽情欢宴呢？这些问题啊，可能我们还真的以往没有想到过。而在这本《舌尖上的新年》这本书当中，哎，这个作者呢，就给大家来分析了一下为什么会出现这样的情况：中国人为什么爱美食？为什么非要在过年的时候吃美食不可？哎。我觉得这个还真是挺有意思的，而且呢，这本书呢是由陈小青、黄磊、还有沈鸿飞等等这样的一些知名的美食家呀、作家呀，还有文化工作者，从各个角度来深刻、深度、深情撰文的。所以这里边有《舌尖上的美味》，也有过年的真理，有最高端与最简朴的烹饪秘籍，也有让人眼倦沉思的。乡愁故事，还是挺好看的一本书。所以在明天，也就是一月四号的聂梅的有声书房第一档节目当中，我就会来重点跟大家说一说这本书，也会节选其中的一段来给大家读一读。好。这就是我们在今天的资讯环节来给大家传递的信息。那接下来进入今天的长书短读，我们来听最后一期王鹏为大家朗读的《摸金校尉》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: ，我和胖子大金牙倒斗。来到了秦王玄宫，大金牙看到帝王墓当中陪葬的陶俑乃是肉身，害怕的不得了。但是呢，你别看大金牙胆小迷信，可是不耽误他掏名气。胖子是有多大的马蜂窝也敢捅他，大不了兵来将挡，水来土屯。秦王玄宫当中寻葬的陶俑，无非是一捏陶土。碰一下倒在地上，都能够摔掉半个头。那即便全是天兵天将，多说也就不过五六个吗？有什么可怕？等到大金牙拜了一遍，胖子在陶俑前点起了一支蜡烛，不知是不是棺椁当中的阴气太重，烛光竟然是绿的，照在人脸上跟鬼一样。我心念一动，对他们二人说。棺椁前五个童子，生前被活生生封在陶土当中，应该不是陪葬的土俑。秦王墓是座九重玄宫，椁室壁上凿了密密麻麻的往生咒，再摆上五个以陶土封住的童子，那是要做什么呢？我听说在阴阳葬法当中，富贵贫贱乃命中注定，没有当皇上的命，穿上龙袍也没有用。真龙天子的命是九五至尊，九五乃六十四卦三百八十四爻当中的至阳之爻，至尊至高，再无上升余地。古代人迷信命格，命格有四柱、五行、八字、干支决定，而龙脉当中有极贵之气，埋葬命格相合的人可以借取龙气，且不说是否真有用。阴阳风水当中确实存在这种葬法，秦王棺椁埋在龙穴之上，摆下五个土龙命的童子，相当于五条小龙，正好凑成一个五龙捧圣的形式。哦，胡爷，五龙捧上圣驾，该升天的升天，该投胎的投胎，咱再掏名气，也不会出来挡号了吧？我这话还没有说完，以命格相合的童子寻葬，在秦王棺椁前摆成五龙捧圣的形式，而五个土俑的脸都被刮掉了。古人云“无窍不通灵”，土俑泥塑也该有窍。如果一个两个土俑没有脸，或许是年深岁久所致；可这五个土俑都没有脸。还有让人刮削的痕迹，真让大金牙说中，怨气吐不出去。棺椁当中的圣驾不仅没有升天，反而让这五个鬼给缠住了，吉凶颠倒，变成了五鬼缠尸。大金牙，我这么分析到位吗？他他到位吗？胡爷，我都到肾了，我，您您您再往下说，我可要尿裤子了。老胡、啊，你这纯粹是胡扯！你祖传那个什么宣扬迷信糟粕的，呃，手抄本儿，呼强骂太厚，擦屁股太薄，哎，趁早撕了得了。胖子，迷信不迷信尚在其次，我是奇怪是谁刮去了涂勇的脸？你们都看见了，四壁没有盗洞，棺椁也没有打开过的痕迹。又不是没别人了，汉白玉店门上不还掉了一位吗？换了你来陪葬，你不给墓主添点恶心在死啊？他是跳墙挂不住耳朵的虫，向来是胆大妄为。这会儿，他说话就跃上了三十六品莲花宝台，把火把交给大金牙，套上手套，使劲的去推着棺椁的盖子。我不信一个从葬宫女有这么两下子，又想不出个所以然，让胖子先别动手，接过火把再次搜寻。这时候见到后室顶墓室券顶上有个洞口，正对下边的王八驼碑，大金牙倒抽一口冷气：“哎呀，盗洞！”我说：“那可不是盗洞，盗墓贼挖的才叫盗洞啊。”用行话说，这叫做窑口。墓室呢，俗称土窑。窑口是造陵的人暗中开凿的葫芦。秦王玄宫如此规模，造陵的名夫不会少啊。有经验的老陵将会提前挖一条暗道，以免被活埋灭口。几千年来，莫不如此啊。陵将偷凿的暗道，称之为窑口。不过很难找到，因为窑口呢会破坏风水格局，并无规律可言，怎么隐秘怎么来。在地宫上打洞乃灵请龙脉之大忌，一旦被捉住，那可是株连九族的罪过。估计墓主下葬之际，把若干灵将活埋在配殿，其中一个或者几个灵将之前留下了暗道。逃命之时呢，又顺手凿开后室墓顶下来，刮掉寻葬图勇的脸，为的是报复墓主，然后才从窑口出去。当时呢，陪葬的宫女已经吊死了，灵将呢，并未开棺取宝也不奇怪。王法当前啊，没人敢拿当朝的陪葬品出去换钱，通常是隐姓埋名。等到改朝换代的年头，再按原路进入玄宫，盗取关中名器，逃出之后呢？或许落在官府手上，脑袋搬了家；或许怎么样，我是无从知晓。反正再没下来过。灵将暗中凿穿的通道，大多比较狭窄，也不坚固。又过了那么多年，出不出得去不好说。我正在想该走哪条路。胖子已经和大金牙去开棺了，他们二人憋足了力气，前腿弓，后腿绷，摆出跨虎登山的架势，使劲把棺椁盖子推向一旁。金丝龙鳞的楠木果盖，其间四铁，各人使出全力，肩顶手推，才把果盖缓缓移开。但听一声怪响。棺中涌出一股子黑气，在阴森宝殿当中弥漫开来。黑气让火光照到，由黑转黄，由黄转白，如罗网化开，嗤嗤有声。让这道黑气一冲啊，殿顶尘土纷纷落下。摸手中的火把，碰到浓雾，旋即灭掉。角落处的蜡烛闪了几闪，烛火竟有黄豆粒的大小。这火、啊、灭而复明，转眼又灭了，升起了一缕烟。大金牙自己给自己壮胆：“不打紧，不打紧，打紧鬼吹的才是鬼吹灯，不是鬼吹的有什么好怕？”我心说：“大金牙，你真会找借口啊！”棺椁之中刮起一阵阴风，灭了烛光，是没有见到鬼出来。但是要说到灯烛灭了，或者灭而复明，可都不是好兆。必须对墓主人下拜，再打原路倒退而出。不过走到这一步，即使前边是锅滚油，我们也得闭眼往下跳。虽然说倒斗摸金之时，蜡烛灭掉，必定会有变故。可我和胖子不在乎凶神恶煞，玄宫当中有这么多活熊的童男童女，可见秦王残忍贪婪，不掏他一个官底朝天。对不起，祖师爷传下的摸金符。随即定了定神，掏出手电筒，光束照向棺椁。棺椁当中就是子宫，上覆十二条织金角龙的棺罩，内棺是一整块水晶。帝后合葬的棺材才叫子宫，秦王不是皇上。但棺椁与子宫完全按大清皇帝的规格布置，正殿之中黑气弥漫，有股子恶臭，呛的人是喘不上气。手电筒的光亮根本不够，火把又灭了。我一想，龙缸之中有灯油。苏传墓室当中的长明灯点不得，否则开关取宝之时会被墓主见到你的脸。我从来不信这个说法。掏出火柴，点上溜金宫灯，果室当中亮得多了。三个人退到莲台下等了半晌，墓室当中并无异状，这才上前抬起果盖，摇摇晃晃挪,挪到旁边，竖在观椁一侧。秦王玄宫的大殿虽是沉寂无声，可尘土纷积。五爪金龙悬于头顶，形成了一种无形的威慑，让人觉得背后冷飕飕的，身上生出了一层鸡皮疙瘩。胖子揭去两层长出黑斑的关照，又打开子宫内关，但见秦王身穿十几层滚龙锦袍，仰面躺在子宫正中，头顶朝天关。猪腰子似的，一张大脸，周围放置一件件光彩夺目的稀世珍宝：珊瑚宝树、鎏金佛龛、明珠拱壁，各色晶莹玉器在织锦龙盖衬托下闪烁着灿灿银光。出人意料的是，粽子两边各有一个陪王伴驾的妃子，全是玉美人，全身装裹缠绣龙凤图案。凤冠上缀满了珍珠，手电筒光束照上去，脸上泛出一抹绿光。大金牙没想到，棺椁中竟是一个肉身，两个玉人，当真罕见。我们屏住呼吸，一件一件打量那些名器，只看的是眼花缭乱啊！子宫当中的尸首全套装裹，附似一条金线。穿缀而成的往生井盖，正中锦绣团龙，周围是海水和蝙蝠图案，那叫福海无边。配上万字不到头，八宝吉祥灰，轮罗伞盖之间镶嵌猫眼、祖母绿各种宝石，又是以明珠象征日月星辰。上千枚翻孔金钱上皆有“消灾延寿”四字。井盖两旁塞了十来个金元宝，五两五一个，全是成色十足的滇金。青蒙身上挂了一个宝匣，也用黄绫裹了。旁边有念珠宝、宝剑、玉如意、玛瑙杯、水晶瓶、赤金白银、斑点玳瑁、犀牛头上角、大象口中牙，诸多珍宝不可一一细数啊。有很多东西啊，别说没见过。连听都没有听过。按《明史》记载，朱取于海，金取于滇，锦取于吴，绝不比呈给朝廷的贡品逊色。秦王子宫摆满了陪葬品，各种珍宝数以百计，放出奇光异彩时，是晃人耳目。三个人不约而同地揉了揉眼睛，看不过来这么多的珍宝，不知该如何下手。胖子就说了：“大金牙。”你长两个眼珠子，又不是出气用的，你倒是看看该掏什么东西啊！大金牙生怕惊动秦王似的，小声说：“啊，胖爷，粽子还没有朽坏，估计有口寒，或珠或玉。”胖子咽了一口唾沫，掏这个我有绝招，你等我给他掏出来。哎呦，无非是个憋珠。塞进口中几百年，精气尽失。那玩意儿，没人愿意收。掏出来，也不值钱。哎，咱仨不是说好了吗？掏什么，你得听我的。我大金牙干别的不成？名气我可见多了。哎，不是我说大话，棺椁之中一定有一件至宝，一个顶得上一棺材。大金牙见过不少好东西。但是在打开秦王的子宫镜前，他也看花了眼。你要说金元宝值钱倒是没错，真金白银不欺人啊。八十年代初期，一两老金子值三万。过去常说足两文银，足两元宝，足两乃官称。五两的元宝打一个要五两五，不够的不是足两，带官印的就是足两金元宝，那还了得。可是，在诸多名器当中，最不值钱的又是这个金元宝。龙盖颈背上穿了上千枚金钱相缀的珠斑宝石，难以计数。况且皇陵之中才有龙盖，多少个金元宝抵得上龙盖呢？而摆在秦王胸前的宝匣，虽然没有打开来看，但也猜得出来，其中装的是世宝封册。风相当于秦王硬玺，又不同于硬玺，是宝是死人带去阴间用的，尚有封死嗜好，仅以价钱而言，裹尸的龙盖再值钱，也不会有这枚硬玺值钱
0: 。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书。用一周的时间，节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点，聂梅与你准时相约《新书快读》。宝贝都在眼前了。到底拿哪一件呢？最重要的是，即便是拿到了，能出得去吗？这些问题我就不来回答您了。想知道自己看书去。到这儿呢，我们的新书快读节目就该跟您说再见了。不仅是今天说再见，而且呢，这个节目呢，明天开始就不再是这样的一个名字了。明天我们将会在全新的聂梅的有声书房当中。和大家见面，明天晚上的九点钟，欢迎大家来收听我们的经典阅读。而从九点半开始，聂梅会准时在书房恭候大家的光临。明晚九点半，聂梅和你不见不散
1: 。有故事的人生才够精彩。中波1206江苏故事广播，以讲故事作为自己专业的广播。这里有各位名家的长篇评书，有当下最新鲜的热门小说联播，有揭秘历史疑案的纪实作品，各种故事门类和内容应有尽有。泡杯清茶，放开躺椅，听着江苏故事广播，就能享受一段。轻松惬意的休闲时光，听世间故事，享百态人生。中波幺二零六，江苏故事广播。